0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales y comenzamos el día con el desenlace del grupo A de la Copa Libertadores, en el que Universitario buscará la épica en Brasil para acompañar a Sporting Cristal en la Copa Sudamericana. El equipo crema visita a Palmeiras a las 5 de la tarde por ESPN y para clasificar necesita obtener un mejor resultado que Independiente del Valle, que visita a Defensa y Justicia en simultáneo y por ESPN2. Esto porque peruanos y ecuatorianos empatan con 4 puntos, pero Independiente gana en la diferencia de goles. No va a ser nada sencillo porque Palmeiras no va a repetir lo que hizo Sao Paulo, que guardó a sus 11 titulares, así que o bien hace una mezcla entre equipo A y equipo B de acuerdo al diario Lancy, o bien pone a todos sus titulares, como indica el portal Globo Esporte, a pesar de que en 3 días debuta en el Brasileirao visitando nada menos que a Flamengo. Sea cual sea el escenario, va a ser durísimo para la U, que según RPP ya tiene el plan listo para hoy y es el mismo que le ha cambiado la cara en esta copa. Línea de 5, 3 volantes de marca y 2 delanteros que busquen sacar oro de cada despeje o pase largo. La única novedad en el 11 parece ser el ingreso de Jorge Murrugarra, recuperado ya de una lesión por Gerson Barreto. Hernán Novik iría al banco y a Alberto Quintero lo seguirá acompañando Alex Valera, pese a que Enzo Gutiérrez ya está al 100% e incluso tuvo minutos el domingo en el 0-0 ante Manucci. Ahora bien, lanzo una pregunta. ¿Lo que planteó Roberto Mosquera contra Sao Paulo es más o menos lo que viene haciendo Ángel Comiso? Yo sé, los jugadores de Cristal tienen otro perfil, Cristal como colectivo, más allá de jugar con 3 o 4 al fondo, fue y es capaz de elaborar con el balón, algo que a la U le costó en todo el año, pero digo que es más o menos lo mismo, uno, por la disposición táctica, y dos, porque si Cristal cambió la idea en Brasil, intuyo que fue para ser más ordenado y resistente, como sí lo es la U ahora, pero no lo logró. Para ello hay que trabajar bien sin balón, y esa parece ser una deuda del cuadro celeste, y más bien una fortaleza del equipo merengue. Desde antes de las finales del 2020, entre estos dos equipos y todo este año también, cuando la gente comparábamos que era con comiso, había uno que hacía todo bien y otro que hacía todo mal. Pero el fútbol siempre puede dar revanchas. Para cerrar con este bloque, Independiente del Valle obviamente pondrá lo mejor que tiene, comandado por el Kití Ortiz, que en sus últimos 11 partidos ha participado directamente en 14 goles, una cifra bastante buena, mientras que Defensa y Justicia, para tranquilidad de la U, también pondrá su mejor 11 porque en los próximos dos meses solo le queda competir por la Copa Argentina, que ni siquiera tiene programación. Y en el Halcón de Varela, la gran amenaza es Brian Romero, quien lleva 17 goles en sus 17 partidos internacionales. Es importante destacar también que este será el primer encuentro de la historia de la Libertadores que será arbitrado por una terna 100% femenina. La jueza principal será la brasileña Edina Alves. Siguiendo con los peruanos y la Libertadores, ayer el Inter no pasó del 0-0 ante Always Ready en Porto Alegre. De todos modos, le alcanzó para clasificar primero en su grupo, seguido de Olimpia, que tenía que vencer por cuatro goles a Deportivo Táchira para pasar y le ganó 6-2. a Carlos Zambrano volvió tras 45 días y con él de titular, Boca Juniors goleó 3-0 a The Strongest y clasificó segundo en su grupo detrás de Barcelona de Guayaquil. Y hoy a las 7 por ESPN2, el Vélez de Luis Abraham visita a Flamengo. Ambos están clasificados, pero si el Fortín da el golpe en Río de Janeiro, clasificará como líder del grupo. Ahora sí dejamos la Libertadores para meternos en la selección, que ayer conoció una muy mala noticia. Edison Flores tiene para seis semanas de recuperación, según informó el DC United, y se perderá no solo las eliminatorias, sino la Copa América. A propósito de este torneo, parece que será organizado íntegramente en Argentina. La ministra de Salud de ese país, Carla Bisotti, dijo, abro comillas, «Recibir a 1.200 personas con un protocolo estricto no es ninguna situación epidemiológica de gran relevancia». Y por la tarde, la Comebol sacó un comunicado diciendo que ya se presentaron los protocolos y ahora todo queda en manos del Ministerio de Salud argentino. Sin embargo, si la ministra de Salud ya había dicho eso, entiendo que la confirmación es un mero trámite pese a la oposición de mucha gente. Ayer se registraron 35.000 nuevos casos y fallecieron 532 personas. Y según el periodista Horacio Zimmerman, la Comebol autorizó que la lista provisional para la Copa Libertadores se amplíe de 50 a 60 jugadores siempre que se haga antes del 1 de junio. Además, ahora podrán viajar hasta 28 futbolistas, pero la lista para los partidos seguirá siendo de 23. Hoy llega al Perú Gianluca Lapadula y en México el Cruz Azul de Yoshimar Yotun y Juan Reynoso verá acción en cancha de Santos Laguna por la final de ida de la Liga MX. Las últimas dos veces que el equipo de la comarca llegó a la final fue campeón, ya le ganó una final a Cruz Azul en 2008, y por el otro lado ya todos sabemos la maldición que arrastra la máquina cementera, que lleva 23 años y medio sin ganar la liga. Y al estar tan cerca, los boletos para el partido de vuelta se acabaron en 2 minutos y la reventa llegó a mil dólares según la web BolaVip. Pero eso ya será el domingo, hoy el atacante Brian Angulo es la única baja para el equipo de Juan Reynoso y Yotun empezaría el partido en el banco. Ahora un mix de noticias para cerrar el día, Villarreal ganó la Europa League y estiró a 4 años la sequía de títulos del Manchester United, amplió a 10 las finales consecutivas que un equipo español le gana a un inglés y aunque el submarino no falló ninguno de sus 11 penales, el entrenador Unai Emery asegura que no los ensayaron. Este señor pasó a la historia como el único técnico en ganar cuatro veces esta competición y el presidente del club, Fernando Roig, avisó lo siguiente, que ningún equipo venga a quitarnos nuestros jugadores. Será interesante verlo porque puede chocar con la voluntad de algunos futbolistas como Pau Torres o Gerard Moreno que pueden querer salir ante el interés de otros clubes grandes, pero al mismo tiempo es triste ver cómo se desmantelan rápido los equipos chicos que hacen buenas campañas. Seguimos en Europa porque dos técnicos de mucho renombre dejaron sus cargos. Antonio Conte se fue del Inter de Milán, según la Gaceta de Eurosport, esto es porque el club quiere ingresar al menos 100 millones de euros vendiendo jugadores y él no estuvo de acuerdo. Y se terminó el segundo ciclo de Zinedine Zidane en el Real Madrid. La noticia se filtró ayer por la noche, el Real Madrid lo hizo oficial hoy mismo y los posibles reemplazantes hasta ahora son el propio Conte, Massimiliano Allegri o el Ángel de Madrid, Raúl González, que hoy dirige al equipo filial del Madrid en tercera división. Volvemos a suelo peruano porque RPP conversó con José Bellina, el gerente deportivo de Alianza Lima, quien dejó varias frases interesantes. Primero confirmó que utilizarán el grupo de extranjeros que les queda, pero están evaluando perfiles y uno de ellos es Diego Bonanote. Y sobre Farfán, dijo tener la esperanza de verlo jugar el clausura, pese a que el médico que lo operó habló de 10 meses de para. Esto es, según Bellina, porque existen dos caminos para Jefferson, la operación y la recuperación larga, o la terapia sin cirugía y recuperación más corta, pero sin curar el problema de fondo. La foquita deberá buscar opiniones, evaluar y decidir. Siguiendo con la Liga 1, se confirmó que la final de la apertura será este domingo en Matute a las 2 de la tarde y Cristal no podrá contar con Martín Távara ni Gilmar Lora por estar con la selección, además de Christopher González, quien está en aislamiento. Mañana se sortea la Copa Bicentenario, que otorgará un cupo a la Copa Sudamericana al ganador. Participarán los 18 equipos de primera y los 12 de segunda, no se jugará con grupos sino con llaves y todo empieza desde los 16 avos de final en adelante. Eso sí, Cristal y Atlético Grau pasarán directo a octavos de final por ser campeón nacional y campeón de la última edición del torneo respectivamente. Esto gracias a la información del periodista Edson Ochoa. Así cerramos este café deportivo. Melgar recibe a las 7 y media a Metropolitanos de Venezuela. Para clasificar debe ganar por dos goles y que Paranaense pierde en Brasil contra Aucas que lleva cuatro victorias seguidas pero no pelea por nada. Quién sabe y el milagro se da. Un abrazo a todos.